0: 那个，如果时间回到两天前，你会做什么事情吗
1: ？我会提醒你要开启所有脸书的防护机制
0: 。欢你,你一起分享最美好的平饮时光，这里是喝吧,葡萄,喝吧葡萄酒。哎呀，
1: 笑,<笑>,笑什么
0: ？<笑>好，跟大家说明一下，就是我们目前遇到了一件事情，就是喝把葡萄酒的 Facebook 粉丝专业被盗了。对。然后这个造势的起因是来自于我的脸书账号先被盗了。没错。呃，我的脸书账号被盗的时候，嗯。对哦，对，就是大概在两天前吧，应该是两天前嘛。我突然滑手机的时候，发现，哎，我的脸书怎么通常不是都会设定登录吗？怎么突然跳出来要变登出了？然后我要登录就登录不进去了，就想说，哎，我这脸书是被盗账号了吗？因为我没有遇过这个事情，这样。然后过没多久，哎，振宇就发现，嗯，他怎么被踢出喝把葡萄酒的 Facebook 的？那个，那该怎么讲？管理人了，然后我们的 Facebook， 就是赫宝宝，就是 Facebook 就被抢夺走了
1: 。嗯，没错，这个从你的视角来描述是这样子。嘿、hey ，从我的视角描述就有另外一个路径，有什么不对吗？所以我在上个礼拜几呢接到 Facebook 通知我，嘿、hey ，说我的账号，我个人账号有潜在的这个。好像是影响力之类的鬼了， hey, 然后，所以他希望我能够开启这个 Facebook 的这个保护机制。原
0: 来上礼拜他就有通知你啊、
1: 哦，然后呢，这个而且还有倒数期期限，欸、就是在某个期限没开，他就要封锁我的账号，直到我开启这些保护机制为止
0: 。啊，你的个人账号吗？
1: 对。然后，于是我就通通通打开了。对。然后通通打开之后，就发现粉丝团被盗了。嗯、原因是因为漏洞在这边。<笑>所以对我来说，我觉得我觉得特别无言，就是说，我我我做了防护之后，就漏漏在这边，我忘记了。因
0: 为我们两个人的个人的 Facebook 都是同时都是喝饱泡酒的 Facebook 的管理者，这样子，这样说都会是这样啊，这样子。好，那没有啊，比
1: 较意外，就是你的防护机制是几乎全部都没有开啊，你手机号码没开，你只有信箱而已
0: 。对，这个这个我必须说一下，就是我过去。在使用脸书这个社交平台的时候，我原本对他抱持的想法是一个希望可以采用，就是低比较低度运作的状态这样子。所以其实当时我在 Facebook 登记的，呃，应该是各个资料都是都是都不是真实资料吧，就是什么生日啊，还什么之类的一些必要资讯，应该都。并非为真这样子，好，那也不是重点。那重点是，嗯、呃，后来可能越来越多的那种相关联的连带的安全机制防护啊，他可能都会要你输入呃手机号码，或者要你连带输入什么其他资料。那我过去一向采取的做法都是。非常非常非常非常非常注重隐私权，尤其是网络上隐私权，所以我其实都是极度不愿意给予这些资料出去。我觉得资料给出去了，应该就是会有风险。反正他应该就是出去就出去了，就再回不来了，就会出去了。所以我都不太愿意做这种事情这样。然后啊、呃，对，然后就被盗账号了。然后我现在就是处于一个拿不回来账号的状态。我跟大家说明一下这件事情有多可怕。你脸书被盗账号之后呢？呃，你就可以去搜寻，在 Facebook 它有一些相关的网址，它会呃让你去填写说明说，哦，你你你那个现在是脸书可能账号，我怀疑我的脸书账号可能被盗用了，所以我要怎么办？然后一步一步的那个 step by step 去确认这个事情。然后呢，我这几天就一直在重复做一个。一个回旋发一个发生发呃重复发生一个回旋的状态，就是呃我尝试着要向 Facebook 申请去复原我的账号，然后我要上传我的相关的身份证明文件给他，上传给他去做审核之后呢 ，Facebook 又会拒绝我说呃你的文件我们没有办法确认是否为本人，可能因为你的拍摄的方式模糊，或者是他给你各式各样的理由，总之就是。无法辨认，然后请你再上传一次，然后我就会变成一个什么状况呢？当我收到 Facebook 的回信，跟我说：“哦，我们没有办法透过你刚刚你你先前上传的身份证件去确认你的身份。”然后。如果你还要上传相关证件回复你的账号的话，你需要点开信内的网址。好，那你就点开信件里面的网址之后，它就会跳到一个你的身份证件遭 Facebook 拒绝的说明，就是跟你跟你说为什么 Facebook 拒绝了那个你上传的身份证件。好，在你就会选择说 ，OK， 我认为我的脸书账号遭到用了。然后再去选择一个叫做“试用引导式说明”，他就用一个对话记录，很像 Line 的对话记录的方式，去引导你说：“是我的账号遭到用了，我现在该怎么办？”等等的，就是例如说我要上传我的证件，然后确认什么什么什么资料都没有办法使用的话，这样好。然后跳到“试用引导式说明”之后啊，我再点选“有人取得了我的账号”，然后他就又会回到“身份证件遭 Facebook 拒绝”的说明。然后我就会不断不断在里面这样子回圈，一直回到，呃。身份证件遭 Facebook Facebook 拒绝时的声明这样子，然后他要一直确认好几次才会跨到那个引导式说明，然后到引导式说明才能到下一步去上传身份证件。但我上传完身份证件之后，他又会回来寄信给我，跟我说我身份证件遭拒绝，然后你又再继续回到那个身份证件遭拒绝的引导式说明，我不知道他有没有听得懂这个东西，反正一切看起来就是超混乱的。然后这两天吧，我又持续的一直在试这个事情，偶尔会突破那个引导式说明之后。然后就可以顺利上传身份证件，但我现在试过上传我的呃身份证、呃健保卡、呃那个护照，然后没有隐匿任何资讯，连那个身份证号都没有隐匿的情况下，我仍旧被拒绝这样子。那我原本想说，有没有可能因为我 Facebook 的个人账号的名字使用的是英文名？我用的是跟我护照一样的英文名，但是不是中文名，所以我后来就改上，呃，上传我的护照的资料，但是仍旧被拒绝这样子。然后，呃，因为有认识那个，就有有有知道 Facebook 有一些他们真人。在服务一些广告客户的窗口，所以我就尝试要打电话去联络广告客户的窗口，然后就发现他那边就是一个大概在新加坡还是哪里的国际转接电话，所以你也完全找不到他们
1: 。转接,转接过去没人接吗？呃
0: ，他转接过去是国际电话，对，不是国际
1: 电话。然后他会怎么样？是有人接？他是语
0: 音，然后他就跟你说这是转接，这、啊、呃，反正就是这这个不是个人的私人电话，然后就挂掉了，就结束了这样。所
1: 以他也没有真人要，所以他是服务广告客户是服务什
0: 不是我说，你打电话过去，当 Facebook 的服务广告客户的窗口。打电话给你的时候，你的手机如果我是打你的手机，你手机不是会显示一组号码吗、嗯？你回拨回去那组号码，并不是真正的持有人的号码、嗯，它有点像是中华邮政一一只三号信箱之类的这种概念、嗯。所以你
1: 拿到那个电话也不是真的电话
0: 啊。对，所以总而言之，你不会有他们的任何的联系方式，很可怕。而且那个服务广告账户的窗口，基本上应该也是在海外，也不是在台湾、嗯，所以。完全联系不到他们，然后现在就是卡住，然后我这两天就一直被振宇哥骂，他就不断的在霸凌我、<笑>欺负我，然后就是就是怎么样的，只按破口，<笑>我也没有办法，我没有想过我 Facebook、这个。不过，到底账号的那个人他
1: 用的信箱，他把你信箱改掉的是一个俄罗斯的信箱
0: 啊，可、哦、能就是因为
1: 我们得罪了俄罗斯。啊<笑>、哦，我没有得罪他啊，有我们有批评的，我们讲乌克兰的
0: 、哦、，OK， 但显然就是一个诈骗的那个，<笑>没有，布丁诈骗，你要是
1: 真的，搞不好是真的、
0: 啊。那真的他到我账号要干嘛？
1: 好玩吧？因为太好破解了，
0: 有有很好玩吗？<笑>那个我的脸书朋友可能都不是。不是会俄罗斯文的人，没有人可以跟他玩呢、欸。我是有透过我的那个 Instagram 去跟大家，就是身边的亲朋好友们，还有透过 Line 去跟大家讲说啊，我的脸书现在是账号被盗的方式的状态，所以请大家不要听信任何来路不明的讯息。这样，那我目前是没有接到什么警方的电话，所以也许还没有诈骗案发生。嗯，也许是这样。嗯，不知道。嗯、但我很好奇，那如
1: 果你在你,你在每个购物网站去注册账号的时候、嗯，你都用假名哦
0: ？我以前都用假名啊，然后后来就生
1: 生日出生年日哦
0: ，没有，以前就是能假则假，但后来就放弃了，因为后来你开始购物的那些情形会遇到说，你必须要出示你的身份证件去超商领包裹嘛？我之前讲过这个事情，所以。后来真的是很难做到，非常非常难做到，除非你包裹都寄到家里面。但有一些包裹，他可能还真的只能选择寄寄超商还什么的，所以就放弃这件事。技但早期对啊，寄
1: 寄超商还要名字嘛，对不对？要本名。对，
0: 对所以对啊，所以我就说寄超商的话，他就是一定要确认你的身份证嘛。那早期。可以可以不需要填真实资料的时候，我就全部都是假假资料，而且我当时还会有一些固定的人设，就是某个中文姓名，他的你就很像在创造一个角色自传一样，这个中文姓名他的生日是什么时候，然后他的那就会有对应他的可能我不知道写写型或者是他的呃手机号码跟他的。地址这样一套，然后可能有男性角色跟女性角色之类的，不杂，复杂，那我没有
1: 办法举证这个人为真啊！你没有办法举证这个人是你
0: ，我没有办法举证啊！所以，说、啊、我们当时也没有要举证的意思啊！所以但,所以但
1: 这个人他的有些东西是被迫要拿这个身份拿回来就不行了
0: 。对，但是我的 Facebook 没有那么夸张，我 Facebook 它只有，呃，他使用的英文姓名是我的真实的英文姓名，它是我的护照上面的名字、欸，哎，然后他就有生日是错误的。但生日应该也无所谓才对啊、嗯，那还有什么其他的？好像没有了。而且我后来在 Facebook 上面，其实会有很多你的个人资料啊，包括你的照片啊，然后你的朋友啊，他可能会然后会 tag 你，然后可能会讲到你的真实姓名。所以其实上面根本各自无所遁形了。我觉得 Facebook 要查是完全都查到但好。但
1: Facebook 这样听，想用 Facebook 唯一能够验证你的，是本人只有你的名字，其他都是错的，其他都是没办法验证了。身份是错的他，他不知道你的身份证字号，因为注册不需要身份证号，没有你的手机号码，信箱也不知道是哪一个是对的。信
0: 呃，信箱因为、啊、无法验证，因为到的人改掉了对、啊
1: 。对啊，所以他唯一能够验证这个人是不是你的本人，就是你的名字而已。嗯。
0: 嗯、如果是这样讲的话，是这样没错，但其实没有这么笨啊！你的你的很多个人资料，除了名字之外，很多个人资料其实都在你的个人脸书上面去做破光。现在看起
1: 来 ，Facebook 比你想象中更笨，对
0: ？没有，我觉得他们就是不想做，因为我的个人账户对他们也没有任何的好处跟帮助。我们就是
1: 免费宅啊，免费宅就是被不受重视来着。哎呀，所以如果有人自有人知道如何取得取为有效的取为脸书的被盗账号，欢迎联系我们，帮帮我，帮帮帮。我们现在五五千多个人的粉丝团就这样被冻结在一个奇怪的状况，
0: 对啊，所以现在就应该就不会再更新了吧？也不知道会变怎样
1: 。不行，一定要拿回来
0: 。哦，真的吗？对啊，你是这样想是不是？想办法
1: 拿回来、啊。你不是还在
0: 跟我讲说算了啦？其实好像怎么可能
1: 有我们做不到的事情？一定要想办法拿回来
0: 。是吗？但我在想说，如果这一次真的把账号拿回来之后，我真的想要关掉脸书。<笑>我个人脸书啦，关掉个人脸书啦，嗯、就是喝饱葡萄觉得 Facebook 可能还是会在，但个人脸书会觉得好啊、呃，好麻烦哦、喔，就算了。但是我最近我发现一件事情、欸，哎，就是你没有脸书的情况下，其实有一些资讯你很难获得，因为有一些店家他只在脸书上面公告他的资料。对啊，例如说像我今天去取货去拿我订购的国王派的时候，然后我就发现，哎、欸，这家店。他那个取货的什么什么东西，他都没有跟我讲诶、欸，然后我就去查了一下，还要特别去翻他的脸书，才看到他取货的，比如说取货时间或什么的，或者是我要去加他的赖啊、嗯。那有一些可能也没有特别设那个官方赖的话，那你就真的只能从 Facebook 上面看他的资讯。然后你知道 Facebook， 如果你没有登录账号的话，你一开始点进去第一页你还看得到，你要再点。他就要你登入账号了，所以你没有办法一直看，所以就是没有脸书账号，好像还是有一点点不方便的，在这个社会上。
1: 这个题目好像可以下次有就找薇薇来聊一集好了。在没有脸书账号跟只有回家才能使用赖账号的时候，他是如何获取这世界所需要的必必须要知道的东西？应该是
0: 他很多必须要知道的东西并不在这个 Facebook 这载体上面吧？我在猜想。
1: 比如说，他也会想要买一个光派啊。
0: 他可能然后，不会然后
1: 他可能需要这个知道他的取货时间，<笑>就发现店家没有官网网站。然后就在脸书上公
0: 告，那就打电话过去啊、哦！你一定有突破的方法，只是就是比较麻烦，所以他现在都没有用 Facebook 嘛？有、啊、他
1: Facebook 我就停掉了、啊，就好像是删掉、啊、，IG 也删掉，哦就是删掉、删掉、删除账号。OK
0: OK， 對對對對是停停用、关闭，是直接删除、喔、删除账号、删除还蛮狠的呀、欸，删除账号、嗯，所以你要联系负责人找联盟卷掉
1: 。哦、<笑>现在都变这样，现在都变这样啊？对啊，嗯，嗯对,對、啊，总之就
0: 是这样。看看什么时候可以找到账号，或是有什么新的进展，会再跟各位报告。也、啊、欢迎各位，對對對
1: 如果什么听众知道什么方法，放心，我们实验一下。
0: 一人一人一,一人一方法，救救红小妖！不，我要被骂死了、啊，我真的要被骂
1: 死了，啊、真的自然很重要，队友的自然也很重要，<笑>这是我学到最大
0: 的教训。好惨哦！<笑>好啦，我今天要跟大家讲一个跟葡萄酒。有关，但是其实很没有关系的新闻哦。
1: 好，来，我今天看
0: 到应该是今天的新闻吧？对、啊、我今天看到一个新闻，你知道？我不知道这个新闻你有没有看到、欸？诶、呃，嗯，罗东镇长，你有看到吗？没有，没
1: 有
0: 。嗯，好，宜兰县有一个刚当选的罗东镇镇长，叫做吴秋玲啊，嗯、一一位女士这样子，秋玲、嗯、秋天的秋，年龄的龄、嗯，好，国民党籍的。然后呢，她最近发生的一件事情說，说她被。他涉嫌贿赂，其实应该贿赂了，嗯，贿赂对，嗯、然后这个贿赂状况是这样，就是。今年三月二十号的时候，他们罗东镇啊办了一个那个一百一十一年度职工团体年终业务检讨会暨岁末联欢活动简而简单来说就是餐叙啦、嗯、哦，就是就是罗东镇的餐叙这样子，那就大家来吃饭啊，有点可能是内维亚概念我不知道 ，OK 好，然后原本预估就他们框了一个餐费嘛，那原本估大概可能七十一桌左右，然后最后只剩下五十五桌。然后就会有剩余的桌数嘛，嗯、所以这个应该是罗东镇的这个镇长，这个吴镇长呢，他又在三月三十号，刚,刚原本是三月二十号，他要在三月三十二三十号把剩余的桌数再拿来办，但是他没有办满，就大概只有办四桌而已。哦、嗯，然后办四桌，他请了哪些人呢？他请了罗东镇家长会长联谊会，还有一些国小的。教职员工大概就是校长之类的，没什么问题啊。好，每桌大概四千五，其实也没有很贵啊。对，然后其中还有一桌是那个那个什么镇公所的员工这样子，听起来其实到这边没什么问题嘛，題啊、吃个饭、嗯嗯。But 在过程当中啊，这个吴秋林这个镇长，他一直跟大家去拜票，去去寻求连任人这件连任这件事情这样子。然后呢，重点来了。在这个吃饭的场合结束后啊，他跟他的 team 的人，这样幕僚之类的，他们就穿着那个竞选背心哦，穿着竞选背心在门口餐厅的门口亲自送大家回离开这样子。但亲自送大家离开之余，还给了大家一个伴手礼，
1: 就是一人一瓶红酒
0: 。对。而、hey, 且一瓶价值约980元的红酒，我怎么找都找不到是什么红酒？有没有拍到
1: 那个？没有拍到，那个、有没有
0: 没有,没有，就没有这种相关资料。所以也没有
1: 很贵啊，但好像超过会选的那个吧，我
0: 觉得应该超过了，因为我记得好像五十块多少钱就不行，不是吗？我没有去查啦哈、嗯。然后检方就说呢，这个吴秋林他涉嫌犯下选罢法投票行为呃，投票行贿罪嫌。所以就是提起公诉，然后提起当选无效之诉、嗯。好，然后这个吴秋林镇长他的说法，他有回应，他说法是说，哈，送红酒这件事情是因为里长送的，他说这个红酒是里长要送的，请他帮忙促销啊。所以他就是协助一起做这个红酒的推广啊，所以基本上他没他说他没有想要贿选啊，这个不是他的本意。很坚强，很坚强，很牵强啊！里长是
1: 在酿酒了是吧
0: ？哦、<笑>我不知道，我我没有去查他讲的是哪个李长，<笑>因为他也没有说，是叉叉叉里长。But、uh, 电视台有去采访当地的一些就是李明还什么之类的，哎、欸，当地的民众意外的都很相信这位镇长、欸，哎，但我也不知道是不是电视台他选材的那个。口白的关系，就是访了几个民众，几个民众都说：“哦，不会啦，这个镇长人很正直啊，就他不会做贿选这种事情嗯，是之类。嗯”那但是检方的意思是说，他觉得他那那个三月三十号开了四桌，那四桌就是他宴请的人都是一些简单来说就是地方有名望的人士，而且都有投票权，所以他觉得这就是有贿选的嫌疑。嗯嗯。就这样，跟葡萄酒相关的一个事情。九百
1: 八十块可以送到什么酒,、啊什麼酒啊？
0: 对我也在想这个事情。九百八，
1: 你可以离麦克风远一点。好，对不对？九百八十块可以离送到什么酒？其实还不错啊
0: 。哦哦、啊，是吗？对，你去
1: 随便去一个酒庄，在一千块以内都可以得到不错的酒。其实我覺得但这个成就这个程度出现的酒，有一些可能就不是初学者会会接受的版
0: 本、
1: 啊嗯。比如这个程度的酒，你要挑到一支红酒。然后再一个没有就是就是不是初呃就是最初学者的情况之下，他可能不一定会喜欢
0: 。嗯，我觉得他那9 8八有可能是标价啦
1: 。哦，标价9 8八
0: ，有可能因为他就是内容就写新闻标题，呃，新闻的陈述的内容就写9 8八，但是没有看到任何相关资料，所以也不晓得那是什么酒。如果
1: 你收一瓶9 8八的葡萄酒，你会觉得他是在买票吗？
0: 我觉得他穿竞选背心站在门口拿给我一瓶九百八葡萄酒，叫我要投他的时候，这样很很想再买票。
1: 好，那所以是多少钱？之前的问题吗？假设是一瓶五十块的台啤，
0: <笑>如果是一瓶五十块台啤，我就会觉得说，<笑>哦，你是在买票，但你好没诚意。
1: <笑><笑> okay. 因为
0: 这样子啦，因为你你，我觉得穿竞选背心，然后。卖票再送礼这件事情联合在一起实在太敏感了。哦，对啊，如果你今天说哦，只是大家来吃个饭，然后大家也知道你要寻求连任，但是你也没有特别在会上提起，那好像还有一些些的，我不知道模糊空间吗？因、欸、为我觉得大家对这个会
1: 选的这个标准，大家认知相当宽呢。怎么说？比如说啊，我穿的竞选背心，嗯，然后我拿出来八十块的票给你，然后给你讲说，哎、欸，希望投我一票，你就是贿选、嗯，对不对？很像啊。那如果穿的西装？嗯、然后做广告告诉你，如果我通过北北机，全部都一千个月票，这样不算贿选哦。嗯
0: ，明明
1: 也是贿选吧
0: ？因为一千二一二八零的月票这件事情是你要付钱出去，我让你变它是政策变
1: 便宜啊？
0: 对，但它是政策，所
1: 以我送优惠券、折价券给你就可以。嗯、夏目尼铁板烧五百块折价券，不行吧？不行，不行对啊不。所以大家都知道不行，所以大家觉得这公共政策不会是贿选吗？嗯好，算了，反正他们也没当选
0: 。对啊，<笑>为什么要考我这个事情？全部落空。对啊，总之就是这样。就是今天在查说，哎、欸，近期有没有一些国内有没有一些跟葡萄酒、跟红酒相关的趣闻？就发现了这个会选的事情，这样子 okay, okay, 就蛮有趣的 okay,。我最近，哎
1: ，我说到这个趣闻，我们最近听到一个书，我觉得很有趣，想要跟你聊聊
0: 。然后你说，你
1: 们中文系是不是都
0: 有学过《易经》啊？我觉得这个好像是大家的误解，就是《易经》基本上在中文系当中应该比较不会被放入必修吧？为什么呢？我想开一下，我想开一下易开关的酒，可以吗？对呀、啊，会碰哦、啊？为什么？为什么？啊，《易经》蛮难的，如果放必修，大家万一修不过怎么办啊？哦，《易经》通常应该是选修课会开了、啊。我们在生活当中
1: 常会碰到一些那种，就是一些老师或是一些反正就有名望的人。他们自己会说：“哎、欸，我有在念易经，然后就会跟你讲一些易经里面的卦的一些名字， oh, 然后又觉得说， yeah, 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 yeah. 哦，这个好像有在知道一些玄秘的事情之类嘛之类嘛。<笑><道嗎>”<笑><道嗎><笑>对。然后我最近听到一个东西，我觉得非常非常有趣，就是他他、嗯、去重塑了商周这一段的历史，当然他有一些考据。那、嗯、种些考据重撰历史，然后告诉你《易经》其实并不是你想象中的那个样子。怎样？因为《易经》基本上它就是一个占卜的文字。对啊。那占卜的文字，其去大家的解读方式有很多，因为那个字容字又很暧昧之类的问题。对。他告诉你，《易经》这个占卜啊，其实只是周文王当时他自己做的记录
0: 。哦，是吗？来，我
1: 来顺一下这个逻辑。好。我不聽我记得多少了。好。好它大致上的逻辑是这个样子，就是说。我们在呃，在商朝之前是哪一朝？夏朝。嗯，夏朝。那夏朝呢，基本上他们就是维持统治一段时间，主要是因为他们掌握了青铜器，嗯，然后开始维持统治一段时间。然后所谓的商朝，基本上就是就是做贸易为主的，所以我们现在所生的商人，就是来自于商朝这个词。嗯，然后后来商朝就把夏朝推翻了嘛。那推翻了之后，夏朝这个民族呢，有一个很重要的特性，就他们喜欢祭祀。嗯，拜拜，拜拜。嗯，他们有神明的信仰观念。嗯，哦，那这个祭祀的观念呢？他们特别，祭祀其实是这种对神的贿赂。嗯，就是我要讨好神，嗯，然后神就会帮我办事。理论上，是这个吃
0: 鲜花树果。啊、理理论上，就是因为你有些不确定<笑>，因为你有些不确定性嘛。嗯嗯,嗯,嗯
1: 所以在商朝的时候呢，多半最高级的这个贿赂神的方式就是人祭
0: 。嗯跟烧烧女巫一样、欸
1: ，呃，概念上是一样，就是人祭，欸、所以商朝会有很很很强烈的人祭的文化、欸哦。那其实世界各国的古文明其实都有类似的记载。那、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这个人祭呢，他们原本从一开始从就是基层，然后。后来就贵族，然后后来就是王在烧贵后来就是王王诶，王,王应该是王室，应该就是烧一些那种就是战斧之类的。后来就越烧越大，就是因为他要献祭嘛、嗯。然后就是贵族也拿来烧啊，这对他们来说是一个正常的文化方式
0: 。哇，哇這樣那谁愿意被烧啊？没有，这
1: 就是王王权所在的地方啊。嗯、好、哦、然後他们是跟神做一个贿赂的交换、嗯。然后所以所以我们当时现在对于纣王的理解，说他什么刨烙啊、嗯，什么。什么之类的，对商人来说，搞不好这是个正常的行为，就是他们真的就是有这个文化存
0: 在。嗯嗯嗯、OK，
1: 那周朝呢？周族当时本来就是一个在外，我就是也跟商合作的一个族族人。然后当时商朝跟他们的达成的交易是说，那你帮我去抓其他的族人来献祭，我就让你来继续做生意之类的。嗯。然后后来周周文王就是好像他们有一个。他是儿子叫博弈考，你记得这个人我不记得。反正就他们有周主有一个人也被拿去献祭对、
0: 嗯嗯。然后反
1: 正他们那群人就后来就是哎，跟这个商朝达成这个魔鬼的交易，帮他去抓人来，嗯，这个献祭。嗯、然后、嗯、但这个周文王呢，就是献祭这个事情对于人类来说多少还是会有一些不适应，因为简直毕竟是你的同族被
0: 杀死了是、啊，是啊
1: 。所以呢，那周文王当时就决定说，那我也要想办法他推翻商朝。嗯，那我要推算上要怎么办呢？就是他们根据考古发现说，曾经发现一个疑似是周文王的这个住的地方，嗯，然后里面有上万的甲骨文。好、嗯哦，那他时甲骨文就是一种占卜出来的东西嘛。然后他们推测那是周文王当时在做研究。他为什么想要研究？因为他想要学占卜，他想要学占卜去跟商朝人沟通，就是跟商朝的神族沟通。我要去跟你的神沟通。所以他研究这个东西，然后研究过程中之中，大家就最终往要研究占卜，嗯，然后占卜之后，他就慢慢有名声了嘛，所以大家都会觉得说啊，这个这个周主这个人很会占卜啊，所以都多贵族找来占卜之类的
0: ，就是他取得某种古代唐吉的样子，<笑>没,有
1: 没有，就是当时大家也是商朝有人占卜，然后周主也在学，他在学这个，嗯、但这个有什么好处，你知道吗？不知他就会获得一个正当性。当他开始推翻商朝的时候，对，他就说：“我拿到了占卜、啊，然后神告诉我说，已经不再庇护商朝，啊、是庇护我周族了、okay ，所以我获得一个正当期、哦，所以我去开始着手去推翻商朝。”神棍来着。而《而易经》，我们现在所谓的《周易》就是，就是就是这是这个周文王当时他在练习占卜的时候，他自己写下来的工作记录本。哦、oh, ，所以他，所以他当时那个易经，我们现在会当然会赋予他非常多的意义，说什么卦或什么什么卦。对，当时这个易经啊，只是他在练习的时候，比如他不是被交付任务说要去抓其他族人来献祭吗、嗯？那他怎么抓？你有平民百姓，有贵族，他怎么抓、嗯？那今天抓会不会成功？嗯，怎么？他就是用这个方式去验证的。嗯，所以只是一个他用占卜的方式去验证他日常生活中的体验，去论证这件事情。嗯、然后所写下来的甲骨文
0: 字哦，然后就所以所以
1: 到后来就变成是大家乱解读一通，就是哇易经》哦，很多理想没有，其实它只是一个只是一个这样的东西而已。嗯，但我讲的比较顺畅，是因为它中间有很多它的考古学上的论证的依据在那边。哦，然后他有提到说这本书有提到这本书叫《简商》，就是它有提到一个很有趣的论点，就是说当时反正周文王，然后后来变成周武王嘛，他终于推翻了商朝嘛，对不对？哈，但是。呃，但是周武王，呃呃，后来我们知道纣王打输的时候，他是不是在自焚而死？还记得吗？哦，他在，他就自焚而死嘛。哦，现在的古书认为他是自焚而死。
0: 嗯，
1: 但是如果以商人的逻辑来看，他搞不好不是自焚，是献祭。对他把他自己献给神，好可怕！因为他要把他自己献给神之后，就他就可以变成神，有更大的力量回来对付周主，不然我打不赢他们嘛。所以搞不好是一个这样的逻辑，然后所以当时周五王有点害怕，他觉得说，哎、欸，我靠妈的，你打到后面更强大，打到后面最后妈，你就把自己烧掉了、欸，嗯嗯嗯怎么知道我会不会真的就输了？对，所以周五王当时他打赢的时候，他也有进行人祭的活动，嗯,嗯，他把那些不服从的贵族都送去烧了，嗯,嗯，嗯、但是他其实隐隐揣揣出说，啊、我我难听，那个商朝万一真的变成神了，我、啊、我是不是打输人家之类的？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后周五王就有一个，应该是个弟弟吧，就是所谓的周公
0: 。哦，
1: 周公，周公出现了。那,那周公，我们现在不是常常讲到托梦的时候会讲到周公吗？对对对对对对其实是有缘故的，因为周五王当时就是他就是辗转难免的时候会做梦，然后他就一直问周公说：“哎，我那个梦境是什么回事？”之类的、嗯。然后周公能给他信心，才帮他解释他的梦境。嗯，好，这是典故。然后呢？但周五王还是非常担心，而且他看来身体越来越不好。嗯，然后呢，这时候周公就做了一个举动，他、嗯、他,他验证这个所谓把自己献祭这件事情到底是真的还是假的。他会不会？他说呢？呃，我愿意把我自己献祭，因为我我很聪明嘛。我去献祭，我去服侍那些神，一定可以服侍的更好。嗯，所以只要这些人有意愿的话，随时都可以来取我的性命。
0: 嘿，就这样子。结
1: 果。结果没什么事发生啊，因为他献祭的条件是，只要你们觉得 OK 的话，随时可以来取我的性命
0: 。哦，他是跟之前在被之前献祭的这些人喊话，對對對對可是献祭他不是应该有一定的仪式，例如说要绑在什么石柱上啊，被火焚啊。對對對對你知道西方影集都这样演啊，對對對對什么爸爸把自己的女儿献祭，不是都这样演吗？對對對對但是
1: 影集嘛。所以他等于是他用这个方式做了一个魔鬼交换头件，但但魔鬼没有来，
0: 被杀不太算献祭吧？这样很怪啊，应该都会觉得大家都是被杀啊，没有应该都会觉得是吗？他通常被是应该是是被杀、啊，但通常不是应该是自愿被杀吗？他
1: 自愿被杀，啊。如果你们愿意的话，随时来
0: 。你、就是说某天睡醒心脏病发猝死，<笑>反正最后的後會把视为献祭，反正最
1: 后的结果就是什么事都没有发生，然后纣王就病死了。嗯
0: 所以他被献祭了，没有，他没有说，我愿
1: 意，<笑>我愿意代替周武王献祭啊，对吧？就反正最后发明没什么事，不要，但是证明说，其实献祭这个事跟现实状况没有影
0: 响嘛， okay. 因为
1: 神明不会就说，哎、欸，你要杀好、啊、好好的，我来也不会啊，嗯
0: ，他是有，所以，我还是挑食的，不不
1: 不，所以这个论证的一件事情，就是神明这件事情，他对于人事当中的社会参与度是如何？不高啊，他就是，因为他就是一个没有在参与，对<笑>，他就是，我也不管你们，我也没有要主动做什么事情的概念。<笑> OK， 那周公证明了这一点。<笑>那周公证明了这一点之后呢，他后来就是周公是一个非常厉害的人，他就他就用一个方式，因为大家还是需要宗教寄托嘛，对，于是他就想出了一个东西叫德
0: ，德
1: 德，我们现在认知德育的德。嗯、他推广这个德，他是说哦，商、哦、朝，商朝为什么要灭亡是是？就是他们已经丧失了德性。他、啊、这个德性就是怎么样？能老百姓着想嘛、啊？都没有着想，所以居然现在德在我们这边啊，好不好？因他推行什么这个周礼嘛，哦、对不对、哦？然后推行各种文化，但他还据说他还篡改了史书。嗯，因为他就把商朝有关于所有人纪的东西全部删除、嗯，然后全部把它归咎成是纣王的问题，嗯
0: ，因为归咎成
1: 纣王的问题就是你最后一代无德嘛，嗯，所以就变成我啦，
0: 嗯，所以现
1: 在你说史书上看到的这个这个有关于人纪的记录是不见的，然后只记得纣王是一个坏蛋，而已、嗯，对
0: 啊，因为就是要替那些历史故事塑造一个就大家串改、嗯、好坏的这个很严，这个很厉、這
1: 個、害哦，这个。到现在的人都还被现在华人都还深受这个影响。那更有趣的是呢，这个后来商族的后代，嗯，他被分封到宋国，嗯、哦，好，然后宋国呢的人早就忘记这件事情，他们觉得哦，怎么会有人祭这种东西？不可能吧，好之类的哈、哦。嗯、但是有一个人呢，他后来在他的这个他们应该是他们家吧，反正就是被某些史书里面找到了疑似商朝曾经有人祭的记录。嗯，他就开始研究，哎、欸，这个被抹除的历史到底是怎么回事呢？这个人叫孔丘
0: ，孔丘
1: 就是孔子哦。他在研究当中发现了，他原本是
0: 个考古
1: 学家，呃、是学者嘛，对，他发现了这件事情。然后他他在鲁国嘛，然后就跑去宋朝，宋国研究一下，说，哎、欸，到底有没有什么发生什么事情？然后他疑似就发现了当时周公。尝试去抹除了这一段东西的用意是为什么？嗯，所以他最后选择没有戳破，然后他选择把周公發光对，就能把继续在加油添醋上去把它发扬光大、哦，才变成我们现在的儒家文
0: 化。哦，是哦，哎、欸，这个故事蛮有趣的、欸，很有趣哈。对啊，对。然
1: 后他提到说，说人际的这个东西其实是就是在某个古文明都很容易发生过啦、嗯，但是。中国文明就是华夏文明是比较早开始抹出这件事情
0: 哦，就是觉醒的比较快
1: ，觉醒的比较快。而且你看，哎<笑>，如果周公这个我们现在谈这段史料为真的话，因为我们刚刚谈的这故事都有一些史料做辅证
0: 嘛，对，史
1: 料为真，周公真的是非常厉害的人
0: ，对啊，因为他
1: 抹杀那段东西，跟他创造东西，现影响后续两三千年的人的行为模式
0: ，是啊，是啊。但嗯、呃，就是后来后世的人一直在讲过去的。比较早期的夏商周啊，然后春秋，春秋还好，但我觉得夏商周，皇帝唐与夏商周嘛，就是这段期间的人都被神格化，所以其实每次在讲这段期间的历史的时候，我都会觉得说不太可信。哦、呃
1: ，为什么？原因是因为当时人的考古能力有限，嗯，就是尤其是在宋朝或是明清时代，他考古能力有限，但是后来到了现代的时候。大家有能力去过更多的考古跟验证、啊、所以我讲这段意思是说，你用你假设这段历史是我们所认知的那样的程度的话，你再回去看《易经》这件事情是很可笑
0: 的，嗯
1: ，就是就是他只是当时他为了某个目的，他去研究，呃，周文王去为了研究商朝的占卜文化。然后被他应用在他自己的生活当中，去应用做这个因果关系，所以只是他自己的练习簿，可爱的小笔小本本
0: ，结果后世
1: 人我把，我把他搞得好像我很厉害啊，什么人生哲理在里面，什么之类的。像我们现在所,所知道什么《天行健》，什么君子自也不息，据说也是当时周公加上去的
0: 哦。所以，所以他就
1: 是赋予他那个意义，看起来好像很厉害，但其实他是为了要遮掉。当时那个人祭，甚至是他祖先曾去参与过人祭捕猎的这个不文明的历过去，这样子呃
0: 。呃，在中文系，呃，就是课堂上老师应该都会提到吧。我印大致上印象是这样，就是，嗯、呃，之前有老师有讲过说。有些同学后来对于《易经》这一块很有兴趣，就是就是努力的去钻研它嘛、哦。那《易经》基本上就是一个卜卦之书啦，其实、嗯。所以很多同学后来《易经》念着念着念着念着念出心得了，就去当算命师了。嗯对对对对对。所以本来就知道它是卜卦的书啦、嗯，其实只是它卜卦当中的这个高大的学问，就是听说什么很神、很准、很厉害这样啊，那块就是我觉得有点就是要。介介于或者是已经跨入玄学的领域了，就很难说，真的很难说。这样，那至少我个人兴趣不大，所以我基本上是没有读的。所
1: 以如果从这解读看，显然不是嘛，对不对？显然不是什么，显然不是你想的这么高大上啊
0: ！没有啊，它就是
1: 普卦的书啊。但它是普卦的记录小本本，它并不是什么什么道理之类的、啊。没有啊
0: ，但是但是但是，但是其实你你现在看星座笔记、巴拉巴拉之类，它也是记录小本本的概念啊。嗯、其实就是它就是一本普卦的书啦，应该这样讲。我只是觉得它那普卦的书，因为它过去的文字，然后呃，整体的内容呈现起来，会让大家觉得说好像有一点点。看起来有点似懂非懂的样子，好像很厉害，但其实他就是普卦书。嗯、这应该是系上的学生应该都会知道的事情啦。嗯、okay,
1: 嗯，所以应该是算命系才要必修对不对中文系不用。没有算命系啊？<笑>如果有如果有
0: 命理，哎、欸，我不知道有没有命理系，搞不好有哎、欸欸、如果命理系的话，应该要算必修才对啊，因为他的确是相当有名的普卦书。有些人说用它普卦很准啊，就是老师大概会。嗯，不能说老师参杂附会，老师大概会有一些过去的经验说，说他对易经稍微有一点理解的时候，啊、呃，曾经用易经普过什么一个什么卦出来一个什么六卦象，巴拉巴拉巴拉之类，然后有多强有多强。嗯、但有一某一堂课老师有特别带到这个部分，听起来怪玄怪有趣的，但是。嗯，你知道我我对这种玄学的东西就大概就这样。不过从
1: 理论上来说，经过这么多年，就算算命这件事情真的是有用的话，嗯、它应该随着这个技术发展而越来越准。嗯、你怎么会觉得一个两三千年、两三千年前发明的算命技术到现在还很准？嗯、这不是很奇怪吗？
0: 但我们现在不是有很多东西都是两三千，不要说两三千年前，就是很久很久很久以前古人留下来的智慧，然后你就觉得说那个东西比现在还可靠、还好用吗？嗯，有吧，应该有很多相关的道理，或者是你无法解释的前人智慧，例如说金字塔。之类这种东西，哦、一定有一些东西，就是你就觉得，哦、嗯，一些人怎么那么厉害？他怎么想到这个、啊？不是都会有这种事情吗
1: ？用这个方式来说，好像也是有道理的
0: 。对啊，所以你很难讲说两三年前的两三千年前两啊，对不起，对两三千，嗯、你很难说两三千年前的智慧结晶，现在的人就一定足以突破，很难讲嘛。
1: 那所以我们欢迎有听众有对易经有研究，帮我们卜卦看看，怎么样怎么样才能够拿回脸书账号。<笑>这件事情看有没有得解，啊、好不好 ？OK，
0: 好像有点难。
1: OK， 好，换我分享葡萄酒新闻。好，好，我最近在看到说，我们我們这一波出来，其实说已经圣诞节已经过了、哦，已经过了嘛，哦，对嘛， okay、这个礼拜嘛，我们下礼拜一波、嗯。嗯，对。那我最近看到一个报道，就是英国有一个叫 o c a d o 这个是这我、個、念日文版 o c a d o 这个这个线上卖酒的东卖酒的平台。
0: 嗯
1: ，它的资料显示呢。在英国哈、哦，这个有超过三分之一的英国人计划圣诞节要戒酒
0: 啊？为什么
1: 戒酒？发生什么事 ？OK， 然后因为他们从他们资料发现呢，就是在圣诞节的时候，这个无酒精跟低酒精的啤酒或苹苹果酒，这个销售额增加了 32%
0: 。这个应该是无酒精的那个酒酒商在。贴的，因为这个，不是因为这个网
1: 站，它有酒精、没酒精，它都有卖
0: 嘛、嗯，对不
1: 对？然后它就是这个消费的研究，它是调查两千多名英国的受访者，发现今年圣诞节计划戒酒的英国人增加了十个，呃，增加是百分之十，嗯、超过三分之一的人表示他们在圣诞节要戒酒，是百分之三十八，
0: 嗯
1: ，是比去年增加了十个百分点，所以要写错十个百分点，嗯嗯嗯，九三十八的人，英国人在圣诞节要戒酒，嗯,嗯。然后，甚至所以他们导致说，在零售商的销售端上，无酒精的苹果酒销售额增加了二十四个百分点哦。非酒精的烈酒，什么叫非酒精的烈酒？就是烈酒，它把酒精抽掉一
0: 样。对、嗯，增长了十个百分点、哦。所
1: 以他们今年这个低酒精跟无酒精的销售额出现历史性的增长，而且啊，他们发现所谓的 Z 四代、嗯、，Z 四代就是现在我们提到的就是比较年轻的。七一代、四代嗯，嗯，跟千禧一代呢，这个比更其他几代人更能够去决定要在节日戒酒这件事情，嗯，因为调查显示呢，十八岁到三十四岁的英国人有百分之五十六希望节日避免饮酒，嗯
0: ，但五十
1: 五岁以上的人只有百分之二十五希望在节日避免饮酒
0: 、嗯。哦，所以在在这些西方国家，他们反而是年轻人不喝酒。
1: 就在节日的时候不要节日要戒酒一天，为何
0: <笑>是以此来纪念这个节日嘛。对
1: ，那在這,这个无酒精饮料哦，这个现在越来越多，但无酒精的我们一我们先前好像有聊过嘛，无酒精分了两种，一种就是先酿好再抽,再抽，一种是它一开始就就,就没有就,就没有设定这样子。嗯嗯嗯嗯嗯那那通常。呃，不管是哪一种，它的风味平衡会有一些改变。对，我可以分享一下我先前那个去喝到无酒精葡萄酒的经验嗯。嗯，我去那个祥和熟食
0: ，嗯
1: ，就是台北米其林推荐非常好吃、超级好吃一家素食餐厅，还是你推荐给我的啊？对。然后跟朋友有约去吃嘛，嗯嗯嗯，然后他就说：“哎，我们有卖哦，这个澳洲 s 拉斯的无酒精，跟澳洲 c h a 的无酒精，然后很便宜，六、嗯、百多块而已。嗯，然后就买。”哎，就剪掉叫叫一瓶来喝嘛。嗯，然后当时一喝，觉得有一点点怪怪的。嗯、你当时你有喝吗？有
0: 啊，我后来也有去吃，然后有喝。嗯、我喝的那一瓶是 s h a 嗯，它就是有点介于果汁跟酒之间，我我很难形容。但我觉得它有点酒，呃，有点果汁感，有点像是我喝的是 s h 但有点像是。苹果酒的感觉，有一点苹果那种氧化感。嗯就
1: 红的跟白的我都喝过啊、嗯。那我比如说在纯饮的时候，你可以感受到它最明显的风味特征，应该是酸度都很高，酸度很高。然后嗯，会出现一些葡萄酒可能比较少会出现的味道，譬如说像。咸味吗？或者是饼干吗、哦？有一点，有一点坚果类的味道会比较明显。然后有一些我说不出说不太出来的味道。坚
0: 果听起来都是葡萄酒也会出现味道啊。对，但是你不会放在它好像不会在那个你
1: ,你不会放在第一个角度来形容，很少突、啊、然会形容果香啊。对对对,對。但基本上你不会第一眼判断它最明显的是果香。嗯。然后，但是呢，嗯，你当你搭上的食物之后，嗯，我觉得都非常棒。嗯，对，当量食物都非常棒，而且我要特别称赞一下祥和的那个四九，虽然他们并不是专业的葡萄酒四九餐，但是他们除了有供应无酒精的葡萄酒，之外，他们也有诶、欸、很不错的无梗葡萄酒杯
0: ，对，
1: 然后基本上就跟葡萄酒喝起来没什么两样
0: ，那个然后该
1: 冰镇的也都有冰镇，对,對,對,對,對,對,對，我觉得非常棒，对对对,對，更棒的是啊，他们在餐厅里面卖那两款这个无酒精葡萄酒，嗯、如果你到成品去看的话，一支好像是一千二以上。
0: <笑>对，所以在香和香和只要600多就有喽、哦。这对哦，这也蛮符合国外侍酒的的的的样态嘛、嗯。就是你那个葡萄酒，你是它很多酒都是供应餐厅，然后那些餐厅你在当地，你呃你在餐厅里面点，就算你是点 bottle。就是一整瓶的都会比较便宜，都、嗯、都超过外面。可是台湾是很常是反过来，就是你在餐厅点的酒，反而都是比较贵的，我觉得有点可惜。可是但也有可能，因为我们市场很难支撑啦，就是之类的。对,对我不得
1: 不说，他一瓶六百多，大幅增加我点他的欲望。嗯、就是你觉得大家吃饭、嗯啊，所以你就
0: 红白都点啦。呃，就不，我是在不同场合点，对对我知道对，所以我觉得哎、欸，其实
1: 体验蛮棒的。嗯，对啊，所以你会觉得说，嗯、如果。都不要喝酒精，在节日说要借个酒，我们好像是相反的，节日酒精，要喝个酒
0: 。<笑>对啊，我没有，我我我我没有这个想法、欸，哎，就是嗯，但是我有些朋友，他可能是例如说，嗯、呃，开始备孕，还是已经怀孕的阶段或状态，或近期在服药当中，或者是呃，吃中药、吃西药都是等等的，他可能真的有一些呃不能饮酒的考量，但是他又。嗜好饮酒的时候，我觉得像无酒精葡萄酒可能会是一个很不错的选择。哦，我先前去
1: 参加一个那个一个食品展的时候，在某个会场上遇到、嗯，就是台湾有人进的一些呃、嗯、以酿酒葡萄酿成的无酒精果汁，嗯，还有这卡本内苏维农啊、嗯、梅洛啊、嗯、西米用啊，嗯、跟你讲到是用、嗯、波尔多酒庄嗯出来的之类的，嗯，有趣，但太贵了，就是它可能一个。嗯两百沫、两百五十沫、三百沫，可能就要一两百以上
0: 。对对，有有有。对，那那个、嗯、那个抗拒
1: 感还蛮高
0: 的。对啊，所以中国。价格回到那个价格的问题，但是价台湾价格问题又回到呃进口啊关税啊。无酒精都已经无酒精没有要课到什么酒税啊？<笑>啊，对啦，如果它是无酒精的话，<笑>基本上应该没有酒的关税、哦。对哦。对啊，所以希望可以价格更平易近人一些，让大家都可以享受得到啦，这样子。嗯
1: 嗯，好哦。那我们今天这集就到这边了。我还有一个小讯息要分享，好来
0: 来讲一下好了。就是在看刚,刚，嗯、呃，我上网在搜寻近期跟葡萄酒有关的一个趣闻的时候啊，然后等一下我先打个岔，你、嗯、那个那个那个那个那个什么，我的国王拍要不要拿进来拍一下？好，我继续讲好了。然后我在看这个趣闻的时候，我就发现，哎，嗯、呃。讲那个镇长贿赂这件事情，好像有一点跟葡萄酒距离太远，感觉有点诈骗，所以我就认真的去看了一
1: 下。<笑>所以你你刚刚先用诈骗的方式当你的第一则<笑>，我想说
0: 看还要不要再分享这样子，有一个简单的，有一个有趣。对啦，简单小讯息分享给大家，就是有一个国外的，应该是美国的酒酒的媒体，叫做什么 v i p a y e r 嘛、嗯，然后它里它里面它那个酒酒就是一个线上的媒体平台嘛，然后里面就刊载很多各种跟酒有关的文章，然后它里面有一个单元叫做 We Ask， 就是我们问，就是民众来提问跟酒有关讯息，然后专家来解答这样子，嗯、然后这一次最新的文章是他访问了十。为美国的侍酒师，然后请他们评估出来最被高估、过度炒作的葡萄酒类型。哦，我猜一下，我猜一下，嗯、总共出来大概有四款。
1: 我猜一下，葡萄酒类型是产区跟品种吗？都有，都有。哦，最被高估一定是布根地黑皮诺啊、哦
0: ！啊，对。然后。<笑>然後再那我讲一下，我让我猜一下，不是，我是我说一下原因。哦、你有猜中吗？哦、我讲一下原因，哦、okay, okay, 就是试酒师们给的评论是好喝归好喝啦，但你看到这个价格，你觉得 CP 值太低了，实在不值得，嗯、呵呵对不对、嗯？而且这些试酒师很那个呢，就他们很有 gas， 他们都剧名哎、欸嗯，对。好，还有吗？还有？还有啊，有总共有四个嘛，個所以你猜中一個,一个，还有三个。呃，有些是类型哦
1: ，波尔多的劣级酒庄。No， 没有。那呃呃，加州的摩拜酒。嗯
0: ，No， 他不是这样讲。对
1: ，那有有中吗？有中吗？嗯,嗯没有。最被高估的葡萄酒
0: 。呃，最对香槟。对，香槟，嗯、香槟就中了、嗯。香槟呢？他们的他们的那个讲法是这样。哎，等一下，等一下，我跳掉了。香槟的讲法应该就是基本上也是因为跟昂贵有关系啦，就是他们在讲说，其实你买的只是标签啊，<笑>就是说你其他其他用其他方法酿出来的气泡酒其实也很不错，其实你不一定非得喝到香槟不可、嗯。那有些侍酒师他给的回馈是这样，他说有一些比较昂贵的香槟，就是你通常需要更深入的知识水平，你才知道。它到底贵在哪边？就是你钱到底花在哪里這？这,這,這那事实上，其他如果你根本不具备这样的知识基础的话，你喝不喝香槟根本无所谓啦。所以香槟就是一个被炒作起来的酒款，这样子。嗯、还有两个，还有两个,有個都是法国的吗？嗯，不是，不，不是，不算是昂贵哦，就是过过度炒作，被高估，过度炒作。有一些有有一个是类型，我这样讲好，剩下两个，一个是类型，一个是某个产区这样
1: 。某个产区，对，某个产区，法国产区不是不是法国产区，那就美国产区咯、哦嗯。嗯，美国产区就加州不是吗？加州的摩拜酒啊，它,、欸、它,是,
0: 它是加州吗？加
1: 州摩拜酒，纳帕摩拜酒啊，
0: 对。我想说，哎、欸，纳帕在加州嘛，纳帕是加州嘛，因为他在左边啊。对啊，对啊，所以他应该加州队哈、啊。但他不是在讲摩拜酒啦。讲什么？没有，他就纯粹讲说纳帕的那个 CS， 他都觉得不行这样子。哦，也没有那么夸张啦。对，就好啦。那他们的他们的说法是这样，就是他们觉得说，哎呦，等一下我又跳走了。<笑>他们觉得说，通常品质蛮普通的，但价格有点过高啊，或者是说太有名、太受欢迎了，所以他。整体来说 ，Napa 那边的酒都是，呃，风格很一致，但是就是没有独特的特性，就是那样，就是很受欢迎的类型等等的这样子。呃、然后还有就是做
1: 了很像法国酒
0: 。<笑>对，然后还有一些那个侍酒师讲说，他说他觉得 Napa 那边在处理那个 k e b e n e t s a m v i g n o n 的时候，他。让葡萄停留在上面的时间太长了，就是太晚才收了嘛，嗯、所以它会导致那个酒缺乏复杂度跟个性，然后也没什么平衡。嗯、所以他们觉得说，纳帕的那个 k a p e n s o m v i g n o n 是一个就是被过度炒作或者是被高估的葡萄酒。我自己也有
1: 类似的感觉。我在纳帕，如果你要喝到不错的 CS， 真的会很不错，但它的价格也不会太便
0: 宜。你怎么那么有趣？你把这个国王派这样立着放然，然后要不然就是
1: <笑>要不然就是他。就是做的很像法国酒
0: ，啊、嗯，你就会觉得那我就喝法国酒就好了。嗯、为什么要为什么要喝它的？然后其实也蛮贵的，对,對,對,對那还有一款是什么？还有一款是某一种葡萄酒类型，你要不要猜一下？嗯
1: ，不提示一下吗？不提
0: 示一下，因为就讲类型葡萄酒也就那几种类型。其实如果在，白酒嗯，不是白酒。你如果讲白酒也太多了吧？总体白酒那么多。哦
1: 嗯，没有没有想,法没有想法，没有想法，跟白
0: 酒有点接近、啊。冰冰酒，冰酒为什么你觉得冰酒不行吗？冰酒做坏事了吗？被炒作啊，被炒作。嗯、好啦，他最后一个类型讲的是菊酒。哦，菊酒啊、okay ，可以理解对不对？可以理解。就是他说，多半大部分的人都是因为好奇才去点它，然后你就不会点第二杯了。<笑>然后有有事酒是讲说，就是。这个就是不需要你不需要什么高深的酿酿酒技术跟技巧啊，它就只是被做出来而已啊。然后消费者又觉得很时髦，但跟品质还有味道没有什么关系啊。嗯、所以他认为居酒也是一个被高估的葡萄酒类型，这样子。所以总共是四个，一个是布
1: 根地的黑皮诺，欸、一个是香槟，嗯，一个是这个纳帕的纳帕的 CS， 对 CS， 然后一个是菊酒、嗯，对菊酒，对。G9, 对哦，好有趣哦，很有趣哦，嗯
0: 、也蛮蛮实际的吧，对不对？就是跟你的认知应该也都蛮接近，蛮实际的。我下下一集来分享一个有
1: 关于酒跟食物的一个书，然后我最近这个收获很多，嗯，我预告一下，嗯、因为他那个书就是，基本上他就是让你从酒跟食物来找 pairing， 跟食物跟酒找 pairing， 可以从酒开始找，或从食物开始找，他给你各个建议。嗯，结果他我那天翻的时候，他有一个类目叫做。当你不确定这个食物可以搭什么的时候，要选什么酒
0: ？气泡酒啊
1: ？没有没有，不止。还、嗯、有列一些，哎、欸，你不觉得有这个选项很实际吗？蛮好的，对，没关系，我们下一集再跟大家分享。哦、下
0: 集先预告一下，下一集再来，<笑>我们要来那个，这一集就到这边，<笑>因为我们要来吃国王派好了。<笑>
1: 为什么你要
0: 着急着
1: 录影片，然后还要去夹？我要
0: 来吃国王派喽！我要来吃国王派喽！<笑> okay. 好
1: 哦，好，那我们今天这集到这边了
0: 。好，你现在收听的是《哥巴伯酒 Podcast》，它是因为。Facebook 被霸占而很生气的郑宇，他是
1: 治安管理有严重问题的小妖
0: 。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们的五星好评。你也可以到我们的 IG、YouTube， 不要到 Facebook， 来给我们留言啦，或者是你可以写信给我们，我们的信箱是 Tipsy with me t i p s y w t h m e at gmail.com
1: 。好，那这一到这边了，先这样哦，拜拜，下拜见，拜拜。
0: 来支派啦！还记不记得国文派的来历呀、
1: 啊？<笑>回去找這有，回去听，他们有写啊，他要写
0: 哦 ，so、sweet.